0: Hej och välkommen till avsnitt två av Arvet, en podcast om att ärva psykisk ohälsa. Nu kör vi!
1: Så vart ska vi börja idag då?
0: Ja, jag vet inte. Men hur har din vecka varit?
1: Eh, jag ganska fullt upp den här veckan faktiskt. Mm. I måndags åkte jag till Mottala. Och eh, som du sa, när man ska åka och hälsa på vänner och gå ut och äta så, så är det en... Det krävs en del planering. Jag har ju mm. faktiskt kommit på det. Det
0: låter <laughs> energi.
1: Att jag planerar väl lite först och sen åker jag på eftermiddagen och så åker jag till min äldste son och så sover jag en stund. Och så måste jag gå sen med barnbarnen lite då. Och så tittar vi på Peitson och Findus. Det var jättemysigt. Mysigt. Och sen var jag ute med mina vänner sedan säkert 40 år tillbaka, om inte mer än då några av dem. Och jag var ute och åt. Det var jättetrevligt. Men sen är jag helt färdig efter sen. Så jag åker ju inte hem samma dag. Utan jag sover ju kvar i emot då. Och så åkte jag hem dagen på. Men i onsdag sen var jag på bio. Och det var jätteroligt. Jag var på Peter Göback. Han har ju alltid varit. Ligger mig varmt om hjärtat. Och jag var på hans. Jag kommer hem igen till jul. Och det var jättefin, jättesorglig. Jag tror inte det var ett hela kulturhuset efteråt. Nej, jag kan tänka mig det. Det var väldigt sorgligt. Och de sjöng den här. Det var ju liksom, handlade om en kör också då, i kyrkan. Och det var ju jul och de hade konsert. Och så sjöng de den här låten. Jag tror på dig. Med en hel kör så här kyrkan, Det var så <laughs> häftigt. Ja, den filmen måste jag få rekommendera.
0: Ja, men jag ska man se.
1: Absolut, du. <laughs> ja, vad har du gjort då?
0: Jag har gjort och gjort, jag vet inte. Jag har inte gjort så mycket. Men Det har varit som vanligt mest, upp och ner. Det har varit väldigt mycket oro om pengar. Med tanke på att jag är sjukskriven nu. och har varit i nästan två månader. Det är lite beroende på att min utredning nu, både psykiskt, har ju tagit väldigt mycket på mig. Mm. Och så behandlar jag min seriacism som blivit svår. Och så har det krangat på jobbet. Och jag ska sluta där. Mitt jobb som jag har haft innan nu. Eh, så det har varit väldigt tufft och mycket oro. Men igår fick jag enkligen reda på att eh, sjukpenningen är klar. Så nu jag får mm. pengar. Skott. Så nu kan jag klara en sjuksredning året mm. ut. Och sen satsa på företaget som jag tänkt. Mm. Jag känner hopp i alla fall. Och att jag behöver väg åt rätt håll.
1: Jag tror på dig. Ja, precis. <laughs> Om
0: jag mm. tror på det själv nu att jag kan få lite... Först landa nu och sen börja jobba och slita på riktigt. Det känns bra. annars har det inte varit. Det har varit vanliga dagis hämtningar och lämningar och allt det där. Det vanligt hemma, men annars har det bara rullat på.
1: Det är bra när det bara rullar på.
0: Ja, men det är skönt, man vill ha den där rutinen.
1: Det är bara det att det är november nu och så otroligt tråkigt ute.
0: Ja, det pickar inte direkt upp det här vädret. Det... Men nu
1: sitter vi här i mitt kök och brasan brinner här bakom.
0: Ja, nu är det inte dumt.
1: Det är lite mysigt.
0: Fin utsikt över hjärdet.
1: Ja. På tal om det här med tro så tänkte jag på en sak i helgen. Som ni vet så är min man bara hemma på helgerna. Och naturligtvis är han trött på helgerna. För han jobbar ju heltid och pendlar ut till, har en timme in till Stockholm och sen hem dit igen. Och sen går han upp fem på måndagar och kommer hem vid sex på fredagar. Så det är klart att han är trött på det här igen Men när han är där, då börjar jag tro att han inte älskar mig längre. Jag börjar tro att jag är tråkig. Jag börjar tro att han... Har hittat någon annan.
0: Ja man tror väldigt mycket konstiga saker. Ja. Men det är gadden som pratar.
1: Det är gadden som pratar. Mm. Och då blir det att jag slutar också prata med honom då. Jag vill ju liksom inte. Jaha han pratar inte med mig då pratar jag inte jag med honom. Mm.
0: Nej det blir så. Om man börjar tro och man tror man vet vad andra känner och tänker så. Ja. går man ju på de känslorna. Ja. Det blir att man slutar prata och...
1: Han, han gör ju väldigt mycket som han. Han är ju frisk. Han är ju liksom på topp. Han orkar ju allt det här som inte jag orkar. Men han blir naturligtvis trött. Vilket jag har svårt kanske att ta till med dem. Men det blir så fel. För när jag går och tror en massa saker så blir han ledsen. För att han, då blir jag tyst. Och det är ju inte ofta mm, jag Nej. Och <laughs> då... Tänker jag han att det är något med mig ja. också. Ja,
0: men det är sådär. Alltså, det är så med all psykisk man antagligen. Men Gad speciellt då, att man oroar sig och sätter tankar i andras huvuden, mm. Från sitt eget huvud. Man mm. tror liksom att...
1: Mm. Man oroar sig för... Det blir ju
0: ens verklighet i slut liksom. Ja. Att där, man, där man tänker själv.
1: Man oroar sig för någonting och så kommer man på att det är dumt och då... Börjar man oroa sig för något annat stället? Ja, det finns faktiskt ett ord för det här. De kallar det för cirku, cirkelresonemang. Ja, men precis. Det blir som om en 22 ungefär. Du oroar dig, men du kommer ju ingen vart. Först kanske någon säger att, hör du, det är där är ju gadden som pratar. Då får man oftast lite andrum.
0: Ja, men precis. Så, det är bara att man inser det. För det där är ju verkligen det en 22 är så exakt. Och det handlar om den, den minsta planering och Mm. Den här man ska göra så tänker man liksom två saker. Mm. Sen kan man inte välja. det blir mm. en, Man får en extrem ja. beslutångest.
1: Det är alltså kärleken. Kärleken består med objekten skiftar, säger hon. <laughs> ja. Men så är det ju med oro. Ja, absolut. För Så kommer jag på själv ibland att liksom, men det här behöver jag inte oroa mig för. Det här kommer ju inte hända. Nej, men så det väl är väldigt svårt. Sen liksom kanske det en dag som det är lugnt och bra och sen... Ja, jag ska oroa mig för det här istället. Mm. För det här kommer jag absolut att hända.
0: Ja, det enda de vet att man verkligen mm. ska oroa sig.
1: Jag hörde något bra som en vän sa. Ja. Att eh, hon sätter upp en känslovägg.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag var... Ja, faktiskt det gör man ju. Och det har nog jag gjort många, många gånger i många år. Kul okay, yeah. Uh-huh. Bra man ord. sätter upp en mur omkring sig för att man inte själv ska bli sårad. För att man inte själv ska falla tillbaka igen. För det gör man ju.
0: Exakt. Alltså blir det att man stänger in sig bakom den muren så att känslorna kommer ju inte ut heller. Nej. Den, det jag har märkt väldigt mycket i mina förhållanden på sista för jag har varit väldigt öppen och kärleksfull och mm. så har varit förut, men nu är det liksom som att man är i en mur. Jag vågar inte riktigt ta in för mycket känslor. Nej. och Jag vågar inte släppa ut för mycket känslor. Bara för att jag vet, eller jag tror att jag kommer bli sårad i slutändan ja. i alla fall. Och då vill jag inte ge allt. Mm. Och så är det liksom i alla relationer, i kärleksrelationer och vänrelationer. Man törs inte ge för mycket för att man är så jävla rädd för att bli sårad. Mm.
1: Och där är det är just i det här att man går och tror ja. en sak. Absolut. För om jag litar på precis allting Håkan säger skulle inte jag behöva oroa mig? Nej. Och du skulle inte vara orolig om du litar på allt Sofia sa till dig.
0: Nej, precis. Men Jag det är tror konstigt. att alla har baktankar med allting och säger det gör, öppna <gör> Därför man oroar sig för mycket att det kan vara så.
1: Det kan vara så. Det, kan ja. vara så. Ja, det skulle så, kunna vara så. Ja, för där Katastrofen är ju precis på, här på en axel mm. typ.
0: Där sitter ju precis allting. <gör> det var som jobbet, nu gick ju med två månader att det skulle bli uppsagd. Mm. Och det var liksom värsta scenariet. Mm. Självklart var jag där till slut också. Mm. Men, ja, det, men det var ju det.
1: nästan en lättnad då.
0: Ja, när det väl kom så var det en lättnad. Aha. Då hade jag ju rätt. Då Aha. visste jag nu. Nu var det så här. Och då, då vart jag inte så ledsen ändå. Det kanske var för att jag var förberedd på det.
1: Av kanske det är bra, oro. Gadda, för man är förberedd på allting som kan hända.
0: I vissa situationer är det ju där, men... Aha. Det är många situationer där man må skit där man inte behöver må skit. <laughs> och jag tycker inte det väger upp faktiskt. Nej,
1: det gör. Nej, det gör det verkligen inte för att liksom, det här man går och oroar så för. Det är jag ju hela 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 tiden. Tänk att du för första gången ska stå på en scen. Du ska ta in för en fullsatt sal. Hundratals förväntansfulla människor som väntar på allt klokt som du ska säga. Hur känns det? Orolig, spänd. du trampar runt och slår dig på kinderna, du är tankad. Stress på stresspåslag, adrenalinet pumpar. Så är du agad.
0: Ja, det är bra. Som man 24, känner hela tiden.
1: 24-7. Och du har ont i kroppen, det kryper. Oron kryper i kroppen, även fast man inte kommer på vad det är man oroar sig för.
0: Nej, precis. Det är bara det är jämnt.
1: Mm. Muskler och leder spänner man ser det ger man går som man har träningsverk hela tiden. Man blir irriterad, man får kort stubbin.
0: Ja, den här stressen ger till så mycket. Magen. Allting skiter sig. Magen är skiter sig, ja.
1: <laughs> Precis.
0: Vi kanske inte bara ska prata om gud? Nej. jag tycker du att det börjar för dig? Hur började det för dig?
1: Första minnena som jag har från jag var liten som jag upplevt som jobbiga
0: mm.
1: det var nog när jag var sex eller sju år då gick man ju i, i Lekis och jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var i Lekis eller om det var första klass men vi bodde ju i ett litet hyreshus som var som Fyra lägenheter, farmor och farfar bodde i en, och vi bodde i en. Och så var det två tanter som bodde i de andra. Då. Men, när jag kom hem ibland från Lekissa, eller om den var första klass, så var inte min mamma hemma. På den tiden var de hemma hemma var alla det var kvinnor. Mm. Och kommer hem, och ingen är hemma. Oj, jag får ju total panik.
0: Ja. Det kan man förstå.
1: Alltså, jag kommer ju bara ihåg att jag ligger på tjuksgården Och bara skriker
0: mm.
1: Och sen att min mamma kommer sen Och jag kommer inte ihåg vad hon säger Eller hur vi gör eller liksom. Jag har ju bara minnen av att jag ligger där och skriker Och sen så Har jag fått reda på efteråt Att de tyckte att jag skulle vänga mig För det här <laughs> Att vara själv hemma då För hon gick in till farmor Som mm. bodde då väg i väg med oss Och de hörde ju mig. Ja. ja, nu är den där ungen hemma igen. Bästa går hem och ta hand
0: Det är ju rätt hemskt egentligen. Det är
1: ganska hårt.
0: Vad skulle inte jag klara om?
1: tänkte att du skulle gå in till grannen och sen, ja, nu kommer Astrid, nu får du gå in och se att det är tomt.
0: Ja, det hade inte funkat idag riktigt.
1: Nej, det var konstigt därför. Jag upplevde inte min mamma som att hon var som. Nej, inte alls. Jag vet inte varför jag skulle lära mig det Och ensam Och det kan jag se i mina barnbarn idag Jag har ju blivit mycket blödigare Med dem
0: Ja men jag känner precis likadant Eller så,
1: Jag förstår ju att du känner igen dig Det egentligen. är så
0: exakt för Dels så är det så med Astrid nu Att mm. jag inte kan låta henne bara Försvinna iväg och vara själv Och känna sig övergiven och Att inte vi ser henne För det är min värsta skräck mm. Det är min värsta skräck när jag var liten mm. Mina minnen är väldigt. De är inte så klara, men det är väl typ runt skilsmässan där 6-7 jag minns ifrån. Mm. Även lite innan att det var lite så, innan också kan jag tänka mig. Att jag gärna inte var själv, inte sova själv, kom in på natten och sådär. Det kan nästan minnas. Men framförallt efter skilsmässan att jag hade en så extrem känsla av att, att bli övergiven. Liksom. Mm. Och det är jag dig. Och det är lite svårt att prata om, men det är ju så här. Det kändes ju som att. Du försvann från mitt liv. Nu var det ju så att vi i början reste emellan mamma och pappa och sådär. Eh, men jag ville ju helst vara hos pappa och, och mm. hos min storebror. Eh, så så vart det ju ganska snart. Och då var det ju, det var ju alltid stor saknad. Antingen saknade jag pappa när jag var hos eller saknade jag dig när jag var hos pappa. Mm. Så har det alltid varit. Liksom. Det sitter mycket, ganska mycket i min beslut och nu med, när jag ska iväg någonstans. Det är inte liten beslut. Vem jag ska sakna.
1: Vad jag ska vara. Precis.
0: Det är liksom samma grej mycket, Det blir ju mumfiklubbens. För sådär. mig
1: var det helt annat. Mina föräldrar skildes. Då var jag tio. Aha. Och då kommer jag hem från skolan. Och då ligger mamma på min säng och gråter. Och då säger, jag, vad är det som har hänt? Pappa flyttar idag. Så är hon då.
0: Det visste Aha, ingenting innan.
1: Nej, visste ingenting innan. Och då tänkte jag bara, ja, men han är ju aldrig hemma i alla fall. Det spelar väl ingen roll? Nej. För det var ju alltid bara mamma och jag i alla fall. Våra ja. syskon, eller mina syskon var ju liksom tonåringar, och det var ju inte jag. Nej. Så att vi, mamma och jag hade ett helt annat förhållande än vad de hade. Fast vi har lite olika upplevelser, för när, när jag skilde mig från er och pappa, mm. Då känner jag, jag känner ju inte att jag övergav er. Att jag bara liksom drog. Nej. Och aldrig mer kom hem igen. För så riktigt så var det ju inte. Utan jag, ni var ju med mig. Och nu är vi flyttade. Jag lånade den där lägenheten först. Kommer du ihåg
0: Ja, Ja, jag har något svart minne.
1: Och sen så bod, flyttade vi till Ekan där då. Mm. Vi fick en egen lägenhet där. Och då var ni med mig. Och sen en dag så säger Johan så här. Han var jättearg på mig. Jag kommer inte ihåg vad vi var osams om. Men var vi. Och så säger sa Jag ska flytta till pappa. Jag ska inte bo hos dig. Och så gick han. Och jag trodde jag skulle dö. Nu tänkte jag. Nu ramlar jag ihop och bara dör här. Ja. ja. Och så gick han i alla fall. Och så dröjde det två timmar. Så kommer han hem. Han har varit på sofan. Och köpt en mikromus. Ja. Och sen. Vi kan inte bo hos pappa. För mikromusen vill inte bo där. Så att vi ska bo hos dig. Ja oh, vad bra. Det var oh, mm. lätt. Men ändå visste jag ju det. Johan var ju han var ju liksom 11-12 år. Och han, det var ju inte bara pappa. Det var ju garaget.
0: Mm. Ja, men Johan
1: fick sin första moped när han var 10 år. Och började mäcka. Mm. Det var hans garage som var hans allt. Och så tror jag att inte du kunde riktigt vara utan Johan. Nej. Att Johan var som trygghet för dig. Mer kanske än vad jag var.
0: Ja, och det han han var lite
1: flamsig och hade gadd och var lite...
0: <laughs> ja, men det har alltid varit så. Han har alltid varit eh, tryggheten liksom.
1: Men det har ju han varit för mig med.
0: Ja. Och det var även lite där var vara mellanbarn. Att man liksom...
1: Det är det Mitt
0: emellan där. man har en storebror som tar hand om Men, men han har en man vill kunna ta hand om. Mm, mm. Eh, så man slits alltid däremellan. Det har varit jäkligt tufft när man skulle på, hålla på att flytta och, mm. Sakna. Har...
1: Och jag var ju yngst. Jag var ju bortskämd. Jag var mammas flicka. Jag behövde alltid aldrig ta ansvar eller Nej. någonting. Och det kanske är en del av det att det har varit överväckt. för mig att ta ansvar. Jag var ju ung när jag har varit mamma. Ja, Även fast jag hade tänkt att jag, det var det där jag ville bli.
0: Det är svårt att bara minnas. svårt att prata om. Ja. Men det lever väl göra en hel del i den här podden.
1: Det tror jag. Det kommer så här återblickar. Just det har väl lite med det här med vi pratade i förra avsnittet om med pappor, mitt förhållande och pappor. Mm. Men då kan vi återkomma till senare också.
0: Mm. Papper kan då bli ett helt avsnittet. Jag <laughs> måste be om ursäkt där att vi råkar stänga av den fina, dyra poddmycken så att det var datorn som tog upp ljudet. Så det varit mycket skrovel där. Det har varit för långa klipp och för mycket sagt för att vi ska börja om. Men vi har väl lite att lägga till där i alla fall.
1: En sak som jag tycker är viktig att få med när det gäller min syn på pappor. Eh, när min pappa hade gått ut genom dörren den gången så tog det över två år innan jag träffade honom igen.
0: Han det... frågade
1: aldrig efter mig. Det är sjukt. Han undrar aldrig. Hur, hur det var. Jag vet att vi mötte på stan någon gång mamma och jag. Att han kom i bilen och stanna Och då började han alltid gråta. Och så kom han förbi en gång vid skolan. Och ropa på mig. Och jag är ju på skämsidjär. För då liksom man gick i femte, sjätte klass. så vill man ju inte bara att det kommer en vuxen människa. En P18 ställdes utanför skolan och ropa. Alla klasskamrater får ju vara med och titta. Så jag låtsas alltså inte som jag märkte det. Utan vi fortsatte leka.
0: Inte lätt. <laughs> med pappor, hörde du på att säga?
1: Nej. Inte lätt med pappor.
0: Och sen åt ju vår katt upp den där mikromusen. Ja, kanske vi kan avsluta.
1: När Johan var och tog sig sitt förnuft i fånga och flyttade till pappan, så ja. han ringde han en dag och sa: Emma, jag tittade upp mikromusen. Jag kommer inte ihåg vad mikromusen hette. Jag vet inte ens om man hade något namn.
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Det var säkert inte så långvarigt. Upp att han var fall.
1: Li- att du lyft på locket.
0: <laughs> ja, men nu har vi hunnit prata en del den här veckan också. Så att eh, vi kanske ska avsluta där och, och återkomma.
1: det kommer gärna. Tycker ja. det här är trevligt? En trevlig stund med bara du och jag.
0: Verkligen, så är det. Mm. Men så gör vi. Så tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi. Hej
1: då! Så vad, ska vi börja med idag då?
0: Nej, det var inte där vi skulle göra, det vi, ja, vi skulle sluta nu.
1: Det här har vi ju redan
0: sagt. kom på